0: Tausende Instagram-Follower in nur einer Woche. Fünf Gründe, warum auch du als Studentin deine Steuererklärung machen solltest. Du willst ein Unternehmen gründen, dir fehlt bisher aber der Kundenstamm? Ich verstehe ja, wen diese Spots erreichen sollen, aber was soll ich bitte mit dieser Werbung? Wäre doch viel besser, wenn das wirklich zu mir passt. Vielleicht eher, eher so. Fünfmal Essen bestellt, eine Gratislieferung. Zehn Tipps für das perfekte Casting. Hey, schau mal! Hier gibt's alles dem Vorratspack. So sollte Werbung sein oder immerhin so in die Richtung. Hauptsache relevant für mich. Die Schuhe finden, nach denen ich gesucht habe, diesen Sänger vorgeschlagen bekommen, den ich direkt gut fand oder auch mal eine richtig gute Spendaktion, von der ich bisher noch gar nichts wusste. Es gibt Werbung, die einfach eine breite Masse erreichen soll. Plakate in der Stadt, Fernsehspots nach 20.15 Uhr oder das Gedudel im Radio. Natürlich kommt das auch an. Es reicht ja, wenn man Steinschlag sagt und alle wissen direkt, welche Werbung gemeint ist. Für Mitfahrende, deren Windschutzscheibe jetzt aber nicht repariert und auch nicht ausgetauscht werden muss, ist diese Werbung überhaupt nicht relevant. Stichwort da ist Streuverlust. Den hat die Werbewirtschaft in den vergangenen Jahren aber ganz gut in den Griff bekommen. Besonders durch diese eine Superkraft, die Werbung aber auch nur online haben kann. Die Personalisierung. Mit der personalisierten Werbung können dir Produkte, Themen oder Inhalte vorgeschlagen werden, bei denen es deutlich wahrscheinlicher ist, dass du dich auch wirklich dafür interessierst. Bisher war der Cookie und insbesondere der Third-Party-Cookie das Mittel, um personalisierte Werbung möglich zu machen. Es steht aber ein Wandel an und zwar zur Cookie Cookieless-Future. Mein Name ist Jana Rieber und hier bei NetNew dem Meta-Podcast gehen wir Phänomenen rund um das Internet und Social Media auf den Grund. In dieser Folge geht es um eine Revolution im digitalen Marketing. Wie kann Werbung in der Zukunft ohne Third-Party-Cookies personalisiert werden, sodass sich Datenschutz und Relevanz nicht mehr ausschließen? Das hört ihr in dieser Folge NetNew der Meta-Podcast.
1: Ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Chance für uns als werbetreibende Branche ist.
0: Wenn ihr im Internet unterwegs seid, dann ploppen ja immer wieder Banner auf, mal Werbung, mal Paywalls und fast immer Texte wie der hier.
2: Wir nutzen Cookies, um unsere Webseiten für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern. Durch das Klicken des alle akzeptieren stimmen Sie dieser Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für diese Verarbeitungszwecke zu. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen vornehmen, bevor Sie zustimmen oder ablehnen. Weitere Details können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen. Uh, pop,
0: pop. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Alle annehmen, alle ablehnen oder, und das haben bisher wohl die wenigsten jemals absichtlich ausgewählt, weitere Einstellungen. In den Einstellungen steht dann, welche Cookies genutzt werden und die wichtigsten sind wohl die für das Marketing. Internetunternehmen bieten ihre Leistung kostenlos an. Das liegt daran, dass sie Werbung schalten oder wie Mark Zuckerberg das zu einem wohl nicht so ganz informierten Senator in einer Anhörung gesagt hat.
3: Senator, we run ads. Nice
0: Interesting. Das überrascht immer mal wieder, Leute. Ist aber gängiges Geschäftsmodell und davon können tatsächlich beide Seiten profitieren. NutzerInnen bekommen für sie relevante Inhalte und Werbung ausgespielt. Internetkonzerne können sich finanzieren, das eigene Angebot kostenlos halten und auch Umsätze erwirtschaften, über die sich natürlich AnlegerInnen freuen. Werbung oder keine Werbung, das ist hier also nicht die Frage. Nein, es geht eher darum, kommt Werbung, die mich wirklich interessiert oder irgendwelche Spots für die breite Masse. Personalisierte Werbung setzt aber auch voraus, dass Unternehmen mich als Zielgruppe kennenlernen. Wofür interessiere ich mich? Wie will ich angesprochen werden? Was ist mir im Leben wichtig? Das sind die Dinge, die wir nicht unbedingt preisgeben wollen. Eben das, was wir durch Datenschutz für uns behalten können, daraus ergibt sich ein Konflikt. Einerseits wollen wir auf neue Sachen stoßen, die uns interessieren und auf der anderen Seite muss die Privatsphäre aber gewahrt werden. So Leute, und jetzt wird's ein bisschen trocken. Politische Lösungsansätze, dafür waren in den USA der California Consumer Privacy Act und in Europa die General Data Protection Regulation, die wir hier in Deutschland als DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, kennengelernt haben. Die DSGVO sollte den Datenschutz hier bei uns in der EU vereinheitlichen und Vorgaben für den Umgang mit personenbezogenen Daten schaffen. Das war tatsächlich auch bitter nötig, denn die DSGVO gilt seit 2018 und ersetzt eine Richtlinie aus dem Jahr 1995, also schon ein Weilchen her. Es hat also echt einige Zeit gedauert, bis der Datenschutz auf europäischer Ebene neu und grundlegend geregelt wurde. Und obwohl viel Zeit und Arbeit in die DSGVO geflossen sind, gab es darin massive Kritik. Die eine Seite hat gesagt, sie sei zu schwammig, den modernen Anspruch nicht gewachsen und jetzt schon überholt. Die andere Seite meinte, die DSGVO sei zu hart, geschäftsschädigend oder bürokratisch nicht umsetzbar und ganz einfach unhandlich. Das waren und sind teilweise noch heute die Vorwürfe. Man hat auf jeden Fall gemerkt, den Menschen ist Datenschutz wichtig. Das haben dann auch Unternehmen realisiert und in der eigenen Strategie umgesetzt. Apple hat zum Beispiel 2021 das Betriebssystem-Update iOS 14.5 herausgebracht, das dafür sorgt, dass in Apps nach einer Erlaubnis gefragt werden muss, bevor die Daten gesammelt werden dürfen. Klingt dann ganz schön ähnlich wie bei den Cookies.
2: Vielen Dank, dass Sie diese App heruntergeladen haben. Wir möchten diese App kostenlos anbieten, aber das bedeutet, dass wir Werbung zeigen müssen und daher auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. Ihre Daten werden verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen. Bitte klicken Sie auf Weiter und dann Erlauben.
0: Wer verweigert, bekommt zwar immer noch Werbung, die ist dann aber nicht mehr personalisiert. Besonders spannend ist das, wenn es um das wohl wichtigste Werkzeug der Personalisierung von Werbung geht, denn da gibt es mehrere. Aber das, was in den vergangenen Jahren Wellen geschlagen hat, war besonders der Cookie und im Speziellen der Third-Party-Cookie. meinen Cookies haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, aber erklären können ist dann eine ganz andere Sache. Cookies sind vereinfacht erklärt Textdateien, die dem Internet eine Gedächtnisfunktion geben. Sozusagen eine ID aus Zahlen und Buchstaben, die es möglich macht, dass sich eine Website an dich erinnert. Sagen wir, du willst neue Schuhe kaufen. Du gehst auf eine Seite, findest dort dein Lieblingsmodell und nach langer Suche auch die perfekte Farbe. Dann legst du die in den Warenkorb. Und wenn du auf die Kasse klickst, sind sie noch da. Da, da. Anders wäre das, wenn es keine Cookies gäbe. Bevor der Cookie entwickelt wurde, waren Browser und das Internet ein bisschen so wie, Dory Dori ausfindet Nemo.
2: Cookies, Cookies, was sind Cookies?
0: <lacht> du erklärst, was genau du willst, aber sobald du den Satz abgeschlossen hast, ist die Info schon wieder weg. Cookies ermöglichen sozusagen, dass sich Websites an dich erinnern. Nur so können dir die Schuhe von der Produktauswahl über den Warenkorb bis schlussendlich zur Kasse folgen. Aber was du bestimmt schon gemerkt hast, oft folgen sie dir dann nicht nur bis zum Kauf, sondern auch viel weiter. Kleine Anzeigen, hier Werbespots, da ein Banner, die dir genau dieses Produkt vorschlagen. Auch dafür sind meistens Cookies verantwortlich. Das sind die sogenannten Third-Party-Cookies. Dabei nutzen Apps die Cookies anderer Seiten, um herauszufinden, was du dir zum Beispiel früher mal angeschaut hast. Und dazu passend wird dir dann personalisierte Werbung ausgespielt. So wie die hier zum Beispiel. So würde das dann in einem Podcast klingen. Das mit der personalisierten Werbung funktioniert bisher mal besser, mal schlechter. In Zukunft wird das mit Third-Party-Cookies aber gar nicht mehr funktionieren, denn einige Browser haben begonnen, Third-Party-Cookies automatisch zu blocken. Und bei den meisten anderen Browser lässt sich die Nutzung der Cookies immerhin einschränken. Der Trend geht also in Richtung Zukunft ohne Cookies. Dabei wird ein ganz großer Bruch erwartet, wenn Google die Unterstützung für Drittanbieter-Cookies einstellt. Das hat das Unternehmen eigentlich schon für 2022 angekündigt. Das Ende ist dann aber nochmal verlegt worden. 2023 steht das Ende des Trackings durch Third-Party-Cookies, diese Cookie-Kalypse, jetzt an. Aber wie geht es danach weiter? Eine Welt ganz ohne personalisierte Werbung wird es voraussichtlich nicht geben. Und die würde Project A Ventures Gründungspartner Dr. Florian Heinemann auch kritisch sehen.
3: Wenn Werbung weniger personalisiert ist, sieht man ja dadurch nicht weniger Werbung, sondern man sieht noch genauso viel Werbung wie vorher. Die ist halt einfach nur im Schnitt schlechter. Und deswegen glaube ich, ist häufig diese, diese datenschutzbasierte Diskussion so ein bisschen fehlgeleitet, weil ich glaube, es gibt sicherlich viele. Privacy-Probleme im, im Internet, da, da braucht man, glaube ich, nicht drum herumzureden. Ich glaube, personalisierte Werbung ist ein, ein äh, relativ geringes ja, im Verhältnis zu vielen anderen Themen und, und äh, hat auch eine Reihe von Vorteilen, ähm, sozusagen, sowohl für den Nutzer, aber natürlich auch für für Advertiser die eben durch ein besseres Matchen von, von Bedürfnissen und Botschaften äh, sich, ein, sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Und auch gerade kleine und mittlere Unternehmen äh, haben das eigentlich in der Vergangenheit sehr schön äh, machen können, weil sie sich einfach mehr Mühe gegeben haben als, als häufig größere. Und, und deswegen ist sozusagen, glaube ich, die, die einseitige Kritik an personalisierter Werbung nicht unbedingt berechtigt.
0: Wenn die ganze personalisierte Werbung auf einmal weg wäre, würde das also besonders die Kleinsten treffen. Wohltätige, NGOs, die Spenden sammeln oder den, den Blumenlern um die Ecke. Die haben nämlich gleich zwei Herausforderungen, bei denen ihnen große Unternehmen voraus sind.
3: Weil sie ja relativ kleine Budgets haben und relativ geringe Ressourcen, sind sie halt darauf angewiesen, dass die Ressourcen, die sie einsetzen, sowohl was sozusagen ihre Arbeitszeit angeht, aber natürlich auch was äh, Mediabudgets angeht, die man, die man äh, tätigt oder die man einsetzt, dass die halt einen relativ direkten roi zeigen, also Return on Investment auf dieses Mediaspend. Und das ist sicherlich bei Branding-Advertisern, die dann sicherlich auch langfristiger investieren können, Markenaufbau und dann kommen dann irgendwann nach ein paar Jahren, kommt das dann wieder zurück und so weiter. Dies, diesen Zwischenraum oder dieses, dieses, äh, diese, diese lang-, sehr, sehr langfristige und mittelfristige Perspektive können eben kleine, mittlere Unternehmen häufig gar nicht einnehmen, weil sie gar nicht die Finanzkraft haben, um sozusagen diese diese Schwelle oder diese diese dieses, diese dieses Zeitdauer, die es halt benötigt, bis dann eben Marke sich transferiert in, in Umsatz, weil die es häufig gar nicht zwischenfinanzieren können. Und ich glaube, das ist halt ein wesentlicher Punkt. Und ein zweiter Punkt dabei ist, dass die häufig natürlich regional oder sehr nischige Zielgruppen haben, also regional thematisch. Das heißt, auch da ist es halt wichtig, dass man quasi nur ganz bestimmte Zielgruppen erreicht und viele der größeren Werbetreibenden, wenn ich jetzt, dass ich ein Henkel bin oder ein Bayersdorf oder ein Mercedes, da kann ich halt globale Werbung letztendlich machen, weil ich eben quasi jeden in der Bevölkerung mehr oder weniger erreichen möchte oder die Hälfte der Bevölkerung ist bei der Zielgruppe und das ist bei, bei kleinen und mittleren Unternehmen häufig nicht der Fall. Das heißt, die diesen mal stärker darauf angewiesen, nur bestimmte Zielgruppen zu erreichen und die mit passenden Botschaften.
0: Gehen wir das mal durch. Also eine Welt, die ohne Third-Party-Cookies funktioniert. Ich sitze in der Bahn und suche mal wieder nach diesem Bestseller, den ich meiner Mutter nächste Woche zum Geburtstag schenken wollte. Ist leider seit Wochen ausverkauft, deshalb finde ich den heute auch nicht. Schade. Stattdessen öffne ich Instagram, um mir ein paar Memes anzuschauen. Schreiende Ziegen, witzig, hahaha. <lacht> Wie viel kostet dein Outfit? Oh Langweilig. Und da, Werbung aber leider nicht personalisiert. Und deshalb auch nicht das Buch, nach dem ich eigentlich gesucht habe. Da kam der Datenschutz dazwischen. Datenschutz und relevante Werbung schließen sich auf den ersten Blick vielleicht aus, das stimmt aber nicht. Florian Litterst sagt sogar, genau das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich sollten Datenschutz und Transparenz zu einer guten Customer Experience dazugehören.
2: Naja, ich glaube, vieles äh, sollte tatsächlich einfach auch auf Basis von Einverständnissen umgesetzt werden, also von klaren Einverständnissen auch umgesetzt werden, so wie das ja ähm, seitens äh, iOS auch schon vorgelebt wird. Man kann natürlich darüber streiten, wie die Ausgestaltung des Ganzen ist und wie die Formulierungsweise eines äh, Einverständnisses dann ausgestaltet ist und äh, in welche Richtung das dann welche Bevorzugung äh, vielleicht auslöst, weil das durchaus im iOS-Prompt, naja, sehr negativ alles formuliert ist.
0: Kurzunterbrechung Unterbrechung für alle, die über iOS-Prompt gestolpert sind. Das ist genau diese Eingabeaufforderung, die aufploppt und in der dein Einverständnis zum Tracking abgefragt wird.
2: Wie die Daten dann gegebenenfalls verwendet werden, also darüber kann man sicherlich diskutieren, aber ich glaube, dass sehr vieles einfach auf Basis von Einverständnis und von klaren commitments -Seiten, seitens der Endkunden stattfinden sollte. Und ich glaube, dass auch so dann in Zukunft personalisierte Werbung funktionieren wird, also auf Basis von ähm, ja, aktiven Reaktionen, nenne ich das mal, dass daraus dann erkannt wird, wofür interessiere ich mich, weil ich aktiv auf etwas reagiere und nicht, weil ich vielleicht passiv irgendwo auf einer Website surfe.
0: Also nochmal, Bahnfahrt, dieses Buch für den Geburtstag meiner Mutter. Schade, alles ausverkauft, stattdessen Instagram. Da gehe ich Memes durch, witzig, haha, ich schreine Ziege, wie viel kostet ein Outfit? Naja, dann die Werbung. Und? Klare Hinweise dazu, wie mit meinen Daten umgegangen wird, wenn ich diese Seite jetzt verlasse. Außerdem die Info, wie die Werbung personalisiert wurde und wo ich alle Settings finde, mit denen ich die Nutzung meiner personenbezogenen Daten einschränken und gesammelte Daten sicher löschen kann. Und dazu dann ein Button, der nach meinem Einverständnis fragt. Also wenn ihr mich fragt, klingt das nach der perfekten Werbung. Würde ich auch direkt kaufen. Aber es ist leider Werbung für etwas, das ich selbst überhaupt nicht brauche. Denn ohne Third-Party-Cookies ist personalisierte Werbung doch nicht möglich. Und auch das stimmt nicht so ganz. Dazu Data-Privacy-Expertin Anna Schenk.
1: Ich glaube, so erstmal vorweg gesagt, bevor ich in die Möglichkeiten reingehe, dass das eine sehr, sehr große Chance für uns als, als werbetreibende Branche ist. Denn die Cookie-Technologie ist ja nur eine Möglichkeit, ein Nutzerprofil zu erstellen und zu bauen und dann hinterher wieder für die Personalisierung zu nutzen. Aber schon lange können wir nicht mehr über diese Technologie 100% aller Nutzer erreichen. Und das wird ja nur noch immer weniger. Das heißt, wir können uns nicht mehr auf diese Technologie verlassen. Und das führt eben dazu, dass es eine Fragmentierung des Marktes gibt. Also es wird verschiedene neue Möglichkeiten oder es gibt bereits verschiedene neue Möglichkeiten, diese Technologie, auf die wir uns sehr stark verlassen haben, zu ersetzen und somit, und das ist eben das, was ich als Chance bezeichne, meiner Meinung nach in Zukunft, die Zielgruppen noch deutlich effizienter zu erreichen, als wir das heute tun. Weil wir jetzt gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen und eben die Kombination von verschiedenen Möglichkeiten sehen.
0: Ein wichtiger Punkt, denn die eine große Lösung, die alles wieder gerade rückt, die wird es nicht geben. Stattdessen muss die Branche selbstständig Lösungsansätze finden, die den Third-Party-Cookie langfristig ersetzen und personalisierte Werbung ermöglichen. Anna Schenk sieht da drei große Bereiche.
1: Das heißt, wenn wir was mal so ein bisschen wie eine Streppe oder ein Funnel sehen, wir haben ähm, dann im Funnel ganz unten... Die den Bereich, wo wir Nutzer noch mit einer 1-zu-1-Kommunikation ansprechen können. Das heißt, wir können sie direkt identifizieren. Das nennen wir die sogenannten Authenticated User. Das sind also Nutzer, die wir beispielsweise im Kern über ein Login irgendwo nehmen können und dann mit CRM-Daten jetzt mal aus Sicht eines Werbetreibenden bespielen können.
0: Hier ein kleiner Hinweis für alle, die das nicht aus der Sicht eines Werbetreibenden kennen. CRM bedeutet Customer Relationship Management – CRM-Daten sind also kundenbezogene Informationen, also zum Beispiel Interessen, die daraus abgeleitet werden, was du dir zuletzt im Onlineshop angeschaut hast. Jetzt aber zurück zu Anna Schenk.
1: Das heißt, wir sind in einer, wir sind und bleiben in einer direkten Kommunikation. Dann gehen wir mal so ein bisschen den Funnel weiter hoch in die nächste Stufe. Ähm, da haben wir was, was wir jetzt Kohorten-Targeting nennen würden. Das heißt, hier sprechen wir nicht mehr davon, dass wir Nutzer eins zu eins identifizieren und ansprechen, sondern es geht vielmehr darum, Gruppen von Nutzern, Segmente von Nutzern zu clustern und dann wiederum für die ähm, Zielgruppenansprache zu nutzen. Und der Bereich ist sehr, sehr vielschichtig. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Anbieter, ein Publisher, also ein Anbieter von, von, von Inhalten äh, im Internet, ähm, seine Nutzer clustert, nach Nutzern zum Beispiel mit einem bestimmten Interesse. Und diese Gruppe, diese gesamte Gruppe dann für einen Werbetreibenden für die Ausspielung von, von ähm, Targeting zur Verfügung zu stellen. Und dann, wenn wir den Funnel oben bisschen, vielleicht ein bisschen breiter machen, haben wir den dritten Bereich. Da sind wir dann ähm, gar nicht mehr in einer 1 zu 1-Personalisierung -Per ähm, anhand der Identifizierung eines Nutzers, sondern da sind wir eher in, in, in einem ähm, ja, semantischen und kontextuellen Targeting-Bereich. Also da, wo wir die Nutzer anhand des konsumierenden Inhalts identifizieren. Das heißt, der Inhalt gibt Rückschluss darauf, was für eine Zielgruppe sich dahinter verbergen könnte. Wir haben keine eins zu eins identifizierbarkeit mehr. Wir haben aber einen Bereich, der sich in den letzten Jahren deutlich nach vorne und weiterentwickelt hat, wo wir in der Lage sind, bestimmte Inhalte und Kontexte viel, viel besser und in Echtzeit zu identifizieren und damit auch eine effiziente Zielgruppenansprache zu ermöglichen. Und wichtig ist eben, dass wir in Zukunft all diese Möglichkeiten in Betracht ziehen. Denn wir werden nicht mehr weiterkommen, wenn wir nur eine der Möglichkeiten nutzen. Sondern wir brauchen eine Kombination aller Möglichkeiten, damit wir eben unsere Zielgruppe effizient und besser, als wir es heute tun, erreichen können.
0: Also damit dann der letzte Versuch. Bahnfahrt, Buch für die Mutter, ausverkauft. Dann Instagram und Ziegen, Werbung. Diesmal transparent im Datenschutz. Ich kann der Verwendung meiner Daten frei zustimmen und aussuchen, was ich preisgeben und was ich für mich behalten will. Und diesmal der große Treffer. Die Werbung ist genau auf mich zugeschnitten und ich finde doch noch den Bestseller. Damit ist das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter gerettet. Und personalisiert wurde die Werbung nicht etwa über Third-Party-Cookies, sondern über viele verschiedene Lösungen, die Werbung individuell auf mich zugeschnitten haben. So könnte personalisierte Werbung auch in einer Cookieless future aussehen. Viele Menschen arbeiten daran, Werbung und Datensicherheit zu vereinbaren. Und dabei kamen kreative Ansätze heraus, die schon die nächste Revolution einleiten könnten. Zum Beispiel semantische Netze, die versuchen, menschliches Denken abzubilden und bei denen Informatik und Sprachwissenschaften verschmelzen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, braucht euch aber noch keine Sorgen zu machen. Oder die Conversions-API von Meta, die Verbindung zum Server eines Kunden aufnimmt, statt über den Browser zu gehen. Damit kann sogar schon jetzt Personalisieren optimiert werden. Wie Meta das Thema Targeting mit dieser Conversions API angeht, erklärt Lisa Daubermann. Head of Commerce Plattforms bei Meta.
4: Wir, wir haben uns extrem weiterentwickelt und die Veränderung von Apple mit iOS 14 äh, und die Veränderung mit dem Browser, beispielsweise Chrome, haben die Möglichkeiten von Targeting, also das, was wir auch schon angesprochen haben, was wir brauchen, um personalisierte Ansprache zu treiben, deutlich verändert. Und Conversion API ist für uns der nächste Schritt, wie man das Thema Targeting und Privacy, also die Einstellung von Usern am besten zusammenbringt. Ganz, ganz einfach gesagt, Conversion API ist das Meta-Business-Tool, das eine direkte Verbindung zwischen den Marketingdaten von Businesses und unseren Metasystemen zusammenstellt. Verglichen mit dem Pixel heute, äh, der eure Daten hat oder der die Marketing-Daten sammelt äh, und an den Ads Manager weitergibt, passiert es dann direkt über eine Server-side API, also die Conversion-API. Das hilft ähm, natürlich, euren eigenen Markendaten zu nutzen, das Anzeigen-Targeting zu optimieren, damit auch die Kosten runterzusenken, Kampagnenergebnisse besser zu messen und so weiter. Was glaube ich wichtig ist, dass man nicht erst damit anfängt, wenn Pixeldaten nicht mehr da sind, sondern dass man anfängt jetzt zu testen, okay, wie kann das aufgestellt werden, welche technischen Voraussetzungen brauche ich dafür, mit welchen Partnern arbeite ich vielleicht, um zu sagen, ich nehme Daten, die der Pixel heute vielleicht auch noch nicht hat, also das ist der Vorteil den du jetzt schon hast, zu sagen, ich gebe Daten weiter, die beispielsweise nicht über den Chrome-Browser äh, eingesammelt werden können. Mag es äh, so zu sein, dass du sagst, ich weiß, welche Leute längerfristig bei einer Subscription dabei sind und das sind Sachen, die du nicht über den Browser oder andere, andere ähm, App-Möglichkeiten hast. Das heißt, Du schaffst es, zuverlässigere Daten zu haben, es ist auch weniger, ähm, das verloren geht. Du hast differenziertere Daten, du hast eine bessere, verbesserte Messfunktion über die kp lift möglichkeiten und das, äh, wir nennen es Aggregated Events Measurement und damit eine verbesserte Wirksamkeit auf das Retargeting und auf Custom Audiences. Also nochmal in einfachen
0: Worten, über die Conversions API nehmen Server direkt Kontakt zueinander auf. Die Daten, die Unternehmen haben, werden direkt mit dem Meta-System verbunden. Das sorgt für eine bessere Shopping-Erfahrung und eine hohe Trefferquote bei der Personalisierung. Datensicherheit ist für Meta enorm wichtig, deshalb wird sie auch bei neuen Tools immer direkt mitgedacht. Die Conversions API schließt das ein und laut Lisa
4: sollte man die auch jetzt schon nutzen. Conversion API sollte man unbedingt jetzt schon nutzen, gerade weil es eine verbesserte Messfunktion hat, weil es zuverlässigere Daten hat und weil das wirklich Privacy-First ist. Das heißt, die Daten sind auf beiden Seiten abgesichert. Wir optimieren auf den Daten, die dann zusätzlich kommen. Und damit kriegt das System bessere Möglichkeiten, Anzeigen auszuliefern. Das heißt, wir sehen jetzt schon ganz stark äh, Return on Ad Spends, Gehen, äh, sind besser, die Kosten gehen runter. Also across the board, alle Measurement-Themen äh, sind besser mit dem Einsatz von Conversion API. Und warum jetzt wichtig ist, sobald der Pixel nicht mehr da ist und die Technologie sich weiterentwickelt, werden alle neu anfangen, sich darauf zu setzen. Und lieber sollte man jetzt vorbereitet sein und jetzt anfangen, als dann, wenn es zu spät ist. Aber vor allen Dingen die Vorteile, die es jetzt schon hat und die gibt es und die siehst du genauso auf der Facebook-for-Business-Seite, die, die sollten wirklich Unternehmen jetzt schon nutzen. Technische Innovation
0: und Transparenz im Datenschutz, das sind Voraussetzungen dafür, dass wir auch in Zukunft noch Werbung sehen, die uns wirklich interessiert. Diese drei Dinge werden mit der anstehenden Cookie-less-Future besonders wichtig. One. Die Dringlichkeit. Wer sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt, ist noch gut dabei. Kurz vor dem cookie bei Google Chrome 2023 wird es aber zu spät sein, um sich dann noch auf ein gutes Geschäft zum Jahresende vorzubereiten. Two. Die Vielfalt der Möglichkeiten. Es wird nicht den einen Weg geben, der die Zukunft personalisierter Werbung sichert. Stattdessen müssen Unternehmen ihren eigenen optimalen Weg finden, der oft aus Kombinationen von Möglichkeiten besteht. Three. Der Mythos Datenkrake. Es geht den großen Tech-Unternehmen nicht darum, stumpf Daten zu sammeln, sondern Werbebudgets optimal einzusetzen. Damit können zum Beispiel auch kleinere Unternehmen oder NGOs online werben. Nach all diesen Schritten ist es für uns Kundinnen und Kunden meistens nur ein Häkchen mehr. Aber auch dafür ein Einkauf mit einem guten, sicheren Gefühl. In der kommenden Woche kommt als Ergänzung zu dieser Folge ein Interview mit dem Ads-Venture-Geschäftsführer Florian Litterst. Im NetNew Deep Dive erklärt er, warum die Cookie-Kalypse wirklich uns alle betrifft und warum er diese Veränderung trotzdem als Optimist angeht. Wenn ihr Fragen zu der Cookie-Less-Future habt oder wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder vielleicht auch einfach nur ein Like da lassen möchtet, dann folgt einfach unserem Instagram-Kanal. Den Link und weitere Informationen findet ihr in den Show Notes. Das nächste Mal geht es um etwas, das ganz eng mit der Personalisierung von Werbung zusammenhängt. Es geht um Discovery Commerce. Wie finde nicht ich ein Produkt, sondern andersrum? Das Produkt findet mich. Darum geht's in zwei Wochen, hier bei NetNew, dem Meta-Podcast.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.